0: Oi, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, pra você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvinte do SCCP Scouts. Tô chegando, meu nome é João Jassetti e trago para vocês mais um Brasileirão Scouts, o um podcast que fala tudo o que você precisa saber sobre o próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E dessa vez, o adversário é o Bahia. Amanhã, às 7 horas, o Corinthians faz um jogo atrasado contra o Bahia, válido pela 30 rodada do Campeonato Brasileiro. E um jogo que o Corinthians vai estar tá cheio de problemas. A gente vai falar muito sobre esses desfalques e sobre o que esperar dessa partida. Para falar com a gente um pouco sobre essa partida, estou aqui com os convidados especiais que vão destrinchar cada um dos dois times e vamos começar pelo nosso convidado de fora. Para falar sobre o Bahia, estamos aqui com ele, Aruan Oliveira, responsável pelo perfil do Twitter Scouts Bahia, cara que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o Tricolor. E aí, Aruan, tudo bem? Qual que é a sua expectativa para o jogo?
1: Boa tarde, João. Boa tarde, Iso. A expectativa para o jogo é... Sendo sincero, o Pau Bahia é uma das menores possíveis, o time não apresenta o um rendimento que faça com que a torcida tenha tanta confiança do que pode fazer. É, o time vem com algumas mudanças, vai em, a entrada do Ramon, é algo que se espera, o jogador que teve suspenso no último jogo contra o Porte. A volta do Lucas Fonseca, que perdeu vários jogos, vários jogos por lesão, também é uma expectativa, é uma mudança que pode ser feita pelo time do Dado. E eu enxergo esse jogo como um jogo mais de necessidade do que mais precisamente expectativas. O Bahia é um time que perdeu pontos em jogos importantes, um time que já passou por duas fases de jogos, perdendo jogos CMC consecutivamente, dez jogos CMC, nove jogos CMC. Então, até o final do campeonato, qualquer triunfo é necessário, e principalmente esses jogos dentro de casa. Claro que o Corinthians também é um jogo importante, o time que vende de dois tropeços, é, precisa se reafirmar no campeonato novamente, é algo que vocês podem até falar com mais propriedade do que eu, obviamente, mas é, em suma é um jogo de necessidades para o Bahia tanto para o Bahia tanto para o Corinthians e é uma partida que marca o reencontro com o Wagner Mancini ele que é uma peça carimbada aqui no futebol metropolitano é, já treinou o Vitória rival do Bahia teve aquele caso do Bavira da Paz que ficou popularmente conhecido principalmente entre torcedores aqui do Bahia como fuga das galinhas e que já enfrentou, enfrentou o Bahia uma vez o Bahia atrás do MN, a partir do primeiro turno uma das piores partidas do Bahia no campeonato na minha sincera opinião, então, em suma, é isso, é mais um jogo de necessidades, é mais um jogo no qual o Bahia tem que se provar no campeonato, fazer o que, já tem, é, o que não fez nos últimos jogos, e é como se fosse um jogo de vida ou morte pra, aqui, aqui em Salvador.
0: Legal, é um jogo de vida ou morte lá em Salvador, e para o Corinthians também é muito importante, né? o Corinthians vem aí de um tropeço muito feio contra o Bragantino, é uma partida em que o Wagner Mancini foi muito mal e, e, precisa, e precisa retomar o desempenho num jogo em que tem muitos problemas. Né? Para falar do Corinthians, eu estou aqui com o nosso parceiro da casa, parceiro de Scouts, meu xará, João Iso. E aí, João, a é, expectativa é complicada para esse jogo? O que, que você está enxergando dessa continuidade do Corinthians, dessa
2: partida contra o Bahia? Salve G7, salve Aruan. É, Pois é, depois de um jogo muito complicado, um jogo que foi muito mal, inclusive, considero que foi a derrota que o, o Mancini... A derrota não, né? O jogo que o Mancini ficou mais perdido, a leitura tática dele foi muito ruim, a gente vai falar um pouco disso aí durante o podcast, mas vai enfrentar o, o Bahia com vários problemas, desfalques de várias formas possíveis, lesão e Covid também, que a gente vai falar, é, um pouquinho mais para frente. Mas é isso aí. A questão é qual vai ser o Corinthians que vai enfrentar o Bahia? Qual vai ser a expectativa que o Corinthians terá pro restante do Brasileirão? Será que essa vaga na Libertadores vai vir com a tranquilidade que ela aparentava é, que, que ela viria? Porque agora com alguns problemas, um deles sendo ele, Casares, o principal jogador da equipe na minha visão, é o, o principal expoente técnico, né? A gente vai ter que ter uma, um, uma recuperação de alguns jogadores, outros vão ter que é, voltar é, a atuar. Talvez a gente vá ter algumas surpresas aí, não só para o jogo do Bahia, mas para a sequência dos jogos restantes do Brasileirão. Né? Não são muitos, mas ainda assim são muito importantes. E além disso, é um jogo muito importante para o adversário, né? para o Bahia, porque teve o Vasco que jogou um jogo atrasado contra o Palmeiras, conseguiu somar um ponto aí, então o Bahia não pode nem pensar em perder pontos. Vamos começar aí, já sete. É isso, é
0: esse, vamos, vamos começar então falando um pouco sobre os desfalques do Corinthians para esse jogo. né? O Corinthians enfrenta o Bahia, é, além de Otero e Leonatel que já estariam suspensos, é, o Corinthians teve baixas de Gemerson e Casares, que estão fora por lesão. É, alguns jogadores que já estavam lesionados antes, como é, por exemplo, o caso de Lucas Piton, é, e ainda vários diagnósticos positivos de coronavírus. Então, é Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ron Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Todos eles com Covid. É, se a gente for pensar em quem vem jogando como titular ou entrando sempre, os desfalques são Otero, Leonatel, Luan, o Everaldo, que não vem bem, mas que às vezes participa ali, Ramiro. Gemerson e Casares, são muitos desfalques né? para um elenco que já não é tão numeroso assim. É, pensando nessa, nesses desfalques todos, a gente pode imaginar um Corinthians provável, com um Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, meio campo com Gabriel Cantijo ou Gabriel e Camacho é, e Matheus Vital por dentro, ele que vinha jogando pelo lado esquerdo, provavelmente será deslocado para o meio. Pelas pontas, Gustavo Mosquito, que já vinha sendo de celular, e Gabriel Pereira, o garoto da base, que entrou em algumas partidas, joga como meia pelo lado, e na frente o Ju. É, quero começar, então, perguntando para o Iso, é, é um time muito mais fraco do que o que vinha jogando, Iso, em termos técnicos, em termos de capacidade de, de tomar conta do jogo, esse Corinthians deve muito para o que a gente vinha vendo nos últimos jogos em termos individuais?
2: Eu acho que tem uma, um decréscimo grande aí sem o Casares, tá? Eu acho que, que o Matheus Vital tem feito boas partidas pela esquerda, tenho gostado bastante dele, mas por dentro eu nunca gostei muito. Acho que é um jogador que, que não sabe jogar de costas é, perto do gol. Acho que ele faz esse papel bem pela, pelo lado, mas pelo meio. Não gosto muito do, do Matheus Vital nesse sentido. É, nessa ideia de, de, às vezes, arrastar o marcador Receber a bola de costas Conseguir fazer o giro pelo, pelo centro Acho que ele acaba sofrendo um pouco é, Não é o jogador que dá aquele passe de ruptura é, Aquela assistência ali para o João, no caso né, Que vai ser o centroavante mais uma vez é, Realizar uma finalização Ou, de repente, o um gol é, Jogador muito associativo Mas que tem essa, esse problema no terço final É verdade que ele fez três gols nos últimos cinco jogos é, inclusive gols legais, gols bonitos né? dois deles de fora da área mas ainda assim acho que perde muito o Corinthians e nem é necessariamente uma culpa do Matheus e tal porque é um jogador que atua é, mais pelo lado ou como a gente sempre fala aqui, né já7 pelo centro do gramado como é, um cara que, que vai ser uma espécie de terceiro homem de meio de campo mas esse, esse tipo de coisa a gente viu pouquíssimas vezes né? quando ele jogou assim, foi bem mas não deverá ser o caso aí. Seria uma boa oportunidade, hein, para jogar ali ele, o Cantijo e o, e, o, e o Gabriel, acho que seria bem legal, meio bem associativo, né, os dois meio que alinhados, o Cantijo contra, contra o Vital, mas acho que o Vital vai acabar é, ficando um pouco mais centralizado, um 4-1, 4-1, por exemplo, poderia acontecer, mas não acho que vá realmente, de fato, ocorrer. E aí, né, a gente deve voltar aí o Mosquito, que não fez um primeiro tempo ruim, na minha visão, e foi substituído de maneira errônea, também, na minha visão, é, até a justificativa do Mancini na época, no, no dia, né, na melhor, melhor dizendo, foi que ele queria colocar fogo no jogo, mas o Otero agrega, agrega muito, muito, muito menos coletivamente do que o Vital, individualmente também. É um jogador que entrou muito mal no jogo, é, totalmente sem ritmo também, querendo prender a bola demais, quando o Corinthians não, era, não precisava prender a bola, era exatamente ao contrário, que, é, que era necessário. Teve o Leonatel que entrou também do lado, do, no lado direito do, do Mosquito também, mas não foi bem. Então, são dois jogadores que também são desfalques. E além dos jogadores do COVID, que estão com Covid, que você falou aí, tem o Casares que vai parar por, tempo, por um tempo ainda não definido. Por isso, estiramentos na coxa direita aí. O Jacete sabe melhor que eu, mas eu acho que essa lesão aí vai tirar ele dos gramados por pelo menos duas semanas, né, mano?
0: É, a tendência é que o Corinthians perca o Cazares por algum tempo, né? uma lesão que parece ser semelhante à outra lesão que ele já teve no Corinthians, só que na outra perna. Isso, é a lesão que ele teve anteriormente foi um estiramento, só que foi na outra perna, e ele perdeu ali aproximadamente quatro semanas de futebol. Então é, é, é um desfalque enorme, vinha sendo o melhor jogador do Corinthians. Agora, se pelo lado do Corinthians temos muitos desfalques, pelo lado do Bahia, né, Aruan, é, o que preocupa não é exatamente o, o, a, os jogadores que não joguem ou algo assim, mas o desempenho recente do Bahia, né? O Bahia não vem jogando bem, e para quem não acompanha tão de perto quanto você, é uma surpresa a temporada do Bahia, né? Porque esperava-se mais do Bahia nesse ano, é, é, desde antes, quando o Roger estava no comando, inclusive a saída dele... É, na visão de quem está de fora, tinha sido um movimento de um time que tinha pretensões maiores do que o que ele estava conseguindo entregar. É, você olha para o elenco do Bahia você vê bons jogadores, né? O Gilberto é um bom centroavante, o Ramírez é, é, é um cara que vem tendo um bom desempenho como meia, é, tem alguns antigos conhecidos do torcedor corintiano, como o Clayson, como Rodriguinho, o próprio Fecin, que ainda não jogou, que não foi exatamente relevante no time do Corinthians, mas que pertence ao Corinthians... E, e o, o Gregory é um jogador que me agrada muito, Nino Paraíba pelo lado direito é um time com bons valores então é surpreendente esse campeonato ruim que o Bahia vem fazendo, para vocês aí também é surpreendente, a expectativa do Bahia era muito maior e, e se sim, o que que tá faltando? Por que que o Bahia não consegue se encontrar nessa temporada?
1: É, o Bahia foi um grande erro de planejamento nesse ano de 2020 algumas que não renderam deveriam ter vendido o caso do PlayStation que você citou, 4 milhões de reais e até pouco tempo teve afastada do clube por polêmicas extra campo, e de para festas, sair do Covid, algumas discussões com a torcida depois da vitória do campeão. Ano algumas outras contratações, além do Clayson, o Rossi, outro jogador que a gente olhando de fora, a toqueira do Vasco falando, aflamando ele, mas que quando chegou aqui no Brasil no Bahia se mostrou um jogador bastante limitado. Algumas outras contratações que você olha, parecia que agregar é, agregar muito, mas boa parte dos jogadores passam tempo no DM, como é o caso do João Pedro como é o caso do Zeca, é, alguns casos de jogadores que perderam espaço para jogadores do Sub-23, jogadores que até pouco tempo eram reserva na segunda divisão, como é o caso da titularidade do Gabriel vai no nos jogos. Então, o Bahia foi uma falha de planejamento que aconteceu desde a Copa do Nordeste. E, em minha sincera opinião, a manutenção do Roger Machado, até certo ponto, a troca do Mano Menezes, que foi uma mudança total da mente da equipe, um um time que, no início, pelas próprias propostas do próprio Belintane, iria um Bahia que jogasse com a bola, um Bahia que desenvolvesse jogadores jovens, mas que na prática não mostrou isso, tanto pelas várias reformulações da base que o time já teve, as eliminações precoces, como eu já tinha falado antes. E eu acho que o que mais pegou para a torcida do Bahia tenha sido... Além de fatores extra-campos, além de fatores da diretoria, a entrega que os jogadores têm tido em campo. É algo que a gente sempre destaca negativamente, passa jogo, vem jogo. Alguns até cobraram, o Dado chegou a cobrar nos últimos dias a patricidade do time no jogo contra o corte, o Ronaldo, o Alan Ronaldo chegou a comentar. Mas é algo que você vê um time estruturado, um time com salário em dias, um time que a torcida não deixa de apoiar e até alguns momentos a gente se considera um pouco passivo, mas que... Não reflete nos jogadores dentro de campo. São caras que você não consegue entender. Parece que o time não tem padrão tático, parece que o time não tem organização, parece que os caras não têm vontade de estar ali. E a final da Copa do Nordeste é um exemplo enorme disso. Os jogos contra o Ceará, é, jogadores perdidos, batendo cabeça. E são problemas que vão se mantendo. Se mantendo, a manutenção de erros e falhas, de problemas individuais. E quando você tira um, você coloca outro jogador que apresenta os mesmos problemas, as mesmas falhas e é um movimento contínuo que passa pelo dia a dia Algo que, para nós torcedores, o maior problema do Bahia tem sido a entrega dos jogadores. É algo que a gente realmente não entende, porque é um clube estruturado, é um clube que as metas, as estimativas orçamentárias vêm crescendo ano a ano, mas que termina não se refletindo isso de campo. E é o que vocês de fora veem: é um time desorganizado, é um time que expectativa de Sul-Americana, que nos últimos anos vem alimentando expectativas de Libertadores, mas que hoje briga para fugir do rebaixamento.
0: É, pois é, é um, é um time que tem, como você falou, né? Um time estruturado, com salários em dia, que fez contratações, mas que realmente é difícil entender um pouco o planejamento. Acho que desde quando o Roger Machado foi demitido, logo depois de ser é, assegurado pelo presidente, pelo Guilherme, é, começou a dar sinais de que não sabia exatamente o que buscava no campeonato, né? É, e, e pelo lado do Corinthians, Izo, se no Bahia parece que falta padrão tático, parece que falta até mesmo entrega dos jogadores, no do lado do Corinthians, é, nada disso parecia estar tá faltando nos últimos tempos, né? O Corinthians vinha numa sequência muito boa, Corinthians vinha é, jogando bem, tendo entrega, tendo intensidade, tendo padrão tático, era um time que estava empolgando o torcedor. E aí... Tomou aquela porrada do Palmeiras, né? Perdeu de 4x0, num jogo em que foi completamente dominado pelo rival. Pareceu se recuperar contra o esporte, então fez um 3x0 que teve seus problemas, mas em que foi dominante. E aí contra o Bragantino, novamente um time irreconhecível, né? É, você já falou um pouco sobre os erros do Mancini e tudo mais. Para esse jogo contra o Bahia, né? É. Óbvio que a expectativa do torcedor é ver um pouco do, do mesmo time que já vinha vendo na, nas rodadas anteriores, pelo menos até ali o duelo contra o Palmeiras. Mas o que o Corinthians precisa fazer para ser esse time? Porque os desfalques existem, a gente, você comentou a perda técnica de não ter o Caçares, por exemplo, é, é, Existe também a, outras ausências, mas é, pensando mais no esquema tático, na ideia de jogo do time, o que, que o Mancini precisa fazer, que ele não fez nessa última partida, que ele não fez contra o Palmeiras, para conseguir enfrentar o Bahia e se impor? E ser o Corinthians que foi contra o Sport, que foi antes do, do Clássico, ser o Corinthians que pode sonhar com o Libertadores mesmo? Qual que é a diferença que ele precisa voltar a ter nesse time?
2: Olha, Jacete, acho que até o um negócio que eu comentei na, no meu Twitter, que o Corinthians, nas derrotas com o Mancini no Brasileirão, é, das quatro, né, foram derrotas para Flamengo, para Atlético Mineiro, para Palmeiras e para RB Bragantino. Dessas quatro derrotas, três, o, o time animicamente, psicologicamente, ficou entregue. É, parece que levou o gol cedo e complicou, né? já se é, desmantelou da, da ideia tática é, e técnica, tecnicamente jogadores pararam de render em campo, e eu acho que Além da concentração, que é uma parte psicológica que necessita muito no futebol, né, todo mundo sabe disso, é, acho que a, a, o aspecto tático precisa ser mais aprimorado né? Nesse, nesses confrontos. Para falar um pouquinho né, desses dois jogos aí que o Corinthians perdeu, né? dos últimos três jogos perdeu dois, é, o, o Corinthians ele errou muito na questão da entrelinhas. Né? Deu muito espaço para o Veiga e para o Claudinho deitarem nas costas dos volantes. Nenhum dos, dos volantes que jogaram nessas partidas tiveram, é, tiveram bom desempenho, né? pelo contrário. Acho que o Ramiro acabou se salvando um pouquinho em relação ao que, o que tinha acontecido é, no, no primeiro tempo. O segundo tempo dele eu achei razoável, para bom. É, e contra o RB Bragantino, mas um problema muito grande, então é, acho que que esse foi um problema grande é, e não pode ser repetido novamente, o Bahia não tem um entrelinhas tão forte, é, o Aruel vai falar um pouco mais do problema, time que deve deve ser escalado para a gente entender melhor essa parte, mas ainda assim é um problema que se o Corinthians está oferecendo essa solução né, para os adversários, certamente o Dado deve estar observando isso para conseguir fazer um, um bom desempenho, para ter um bom desempenho no campeonato, é, no, no campeonato não, perdão, no, no jogo em si. E, e aí, é, seja lá quem for que deve jogar, que deve ser o Gabriel Cantijo ou o Gabriel ou o Camacho, né, vamos ver aí quem, que, quem vai estar disponível, é, são atletas que, que têm jogado e estão cientes desses erros. O Bancini também está ciente. Mas a leitura tática dele não pode ser tão ruim como foi contra o Bragantina, né? Porque o time não tem no meio campo, não tendo a, a compactação das linhas, né? As linhas totalmente longe uma da outra, o Corinthians não estava marcando né? Naquele, naquela metragem que a gente espera normalmente, é, aí você vai sofrer novamente. Então é algo que o Mancini precisa corrigir urgentemente para esse jogo contra o Bahia. É um adversário que decepciona pelo campeonato e pelo ano que faz. Mas é uma possibilidade legal de você retomar essa confiança e você desempenhar melhor tática e tecnicamente, né? porque é um adversário que não, não tem lá o seu, seu grande momento, né? passa é, inclusive por um, um, por maus bocados né? na temporada, né? nesse momento de, de evitar esse rebaixamento aí que estava que tá batendo na porta. Mas, ainda assim, é, eu prevejo bastante dificuldade, até porque o Bahia é um time que finaliza bastante, é um time que cria oportunidades, não é essa mosca morta. Oficialmente é bem melhor do que o, o próprio Sport, que foi muito fraco é, oficialmente, praticamente não ofereceu nenhum tipo de perigo para o Corinthians. Né? Então, o peso do adversário ajuda, só que a questão do Bahia é mais defensiva. Né? O time tem muitos problemas defensivos, hora eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ainda assim, com esses problemas no campo de ataque, né, o Vital talvez jogando aí no, no meio, o Mosquito, é, tem que ver ali pela, pelo lado quem que vai jogar e se vai ser o Arauz, de repente, aparecendo, né, a gente imagina que não, né, deve ser relacionado, mas não, deve ser titular, aí tem que ver se, se o Gabriel Pereira for jogar, o Mosquito deve começar a jogar na esquerda, então, são vários, várias incógnitas que rondam a incerteza que é o Corinthians agora, depois dessas, desses desempenhos ruins que tiveram nos últimos jogos.
0: É, eu acho que o, o Corinthians vai precisar fazer um, um jogo muito diferente contra o Bahia, né? O time tem problemas de desfalque, o time vem de uma sequência ruim, precisa pegar esse jogo e tratar como uma final mesmo, porque uma vitória amanhã pode ser exatamente amanhã, porque a gente está gravando aqui na quarta-feira, né? Uma vitória contra o Bahia pode ser exatamente o que o time precisa para se recompor, né? Para voltar a confiar no, no bom brasileiro, até porque é, vencer sob essas condições de dificuldade seria muito interessante. Você falou sobre o, sobre o Entre Linhas do Bahia e, e aí uma pergunta que eu queria fazer para o Aruan é sobre essas ameaças ofensivas que você colocou, né? O Bahia, para mim, o Bahia tem dois jogadores muito chave no, no elenco que são o Gilberto e o Ramírez. né? Dois caras é tecnicamente, ofensivamente dos quais eu mais espero dentro dessa escalação do Bahia. É, e eu queria saber do Aruan é, você acha que, se vamos supor que o Bahia vai gerar problemas para o Corinthians, vai conseguir surpreender é, e, e conquistar essa vitória. Você acha que a chave é o Ramírez e o Gilberto mesmo, Aruan? Essa associação entre eles, esse jogo de entrelinhas que eles podem fazer contra o Corinthians. É por ali que mora o maior perigo para é, é, o maior perigo pro Corinthians? Ou você acha que o Bahia tem outros pontos que sejam
1: mais fortes do que esse, que sejam mais destacáveis? O Bahia, em geral, dá muito anos final, é o que chega a ser cultural no clube. É um time que cria as pela pelas laterais, muda dos laterais. Tem o Matheus Bahia que substitui o Cachaba que era melhor que o líder do time, mas por conta desse fator defensivo, perdeu espaço para o Matheus Bahia. Tem o Nino, que é um jogador que você destacou no começo, só pelo mesmo problema do Capixaba, mas no caso já é uma festa que a gente não tem uma substituição. É... O Gabriel Novaes, o Thiago, quer dizer, Gabriel Novaes não, que a expectativa é que ele não seja titular. Mas o Rossi, o Thiago, que são outros jogadores que atuam pelas pontas, outros jogadores que são incisivos em maior parte do tempo, chegam na linha de fundo, fazem cruzamentos, são outras opções de criação. Mas, como você falou, os dois principais jogadores do Bahia hoje é o Índio Ramires e o Gilberto. Porém, tem seus pontos. O Gilberto é o único jogador finalizador do Bahia no elenco, mas que tem se mostrado um jogador de fase. Isso não é de hoje, é de 2019. Quando ele ficou três jogos sem fazer gol, é de 2018, quando ele chegou a ter uma margem de sete jogos sem fazer gol, é desse ano que ele teve uma leve empolgada, as vitórias contra o Atlético Mineiro marcou dos gols, é, contra o Flamengo, na derrota por 4x3, ele também marcou dos gols, mas é um jogador de fales e que vai na maré que ele está indo. Então pegando a onda do que vem acontecendo, um jogador que vem em uma fase. É um jogador que recebe pouca bola também, por sinal, até porque se você pegar os dados nos últimos anos, o número de toques de bolas que ele tem dado em jogo vem diminuído. É, e sobre o Ramírez, sobre o Ramírez, como eu tinha dito, como você falou, um jogador que você destacou, ele que vinha de três participações diretas contra o Flamengo, o Internacional, o Grêmio, se mostrando um jogador diferente ao que tem sido a parte desde o time, um cara que propun, é, pegava a bola, ele criava a jogada para si, criava a jogada para os companheiros, é um cara que você consegue ver que tem um passe, uma, uma, uma... um jogador que você pode ver que tem uma capacidade de criar, de criar jogadas acima do resto do elenco, um cara que dribla, um cara que é incisivo, um cara que você vê que pode fazer mais do que a equipe vem produzindo, mas que nos últimos jogos tem sido pego também pela má fase, tomando mais decisões, levando muita bola para as pontas, é, tomando decisões errôneas e, e decepcionou, decepcionou, desde o jogo contra o Atlético-Goianiense, vem decepcionando um pouquinho.
0: É, um cara que não atravessa um grande momento, mas que vale a pena o Corinthians ficar de olho, vale a pena tomar cuidado, porque já mostrou que tem qualidade, então se der espaço para ele na entrada da área, se der espaço para ele construir, é, pode ser um caminho perigoso é, é, do Bahia. A gente vai chegando ao final do nosso podcast, é, queria jogar uma última pergunta só para é, o João, o Aruan citou as dificuldades defensivas do Bahia especialmente pelo lado, né trocou o lateral esquerdo por alguém que tivesse um pouco mais de força defensiva, pelo lado direito, Nino Paraíba, a gente sabe nunca foi um lateral tão tão forte no, no setor de marcação. Então o Bahia pelos lados parece ser um time realmente frágil, vulnerável. É é um jogo é um jogo para a gente apostar muito no mosquito, João, porque dentre dentre os jogadores de setor ofensivo a gente deve ter o jogo que não vem em bom momento. Matheus Vital, que vem jogando bem, mas que vai ser deslocado para o meio do campo, provavelmente, então vai ter que se adaptar a uma nova função.
1: Gabriel Pereira,
0: que é um garoto, né, que é um menino que tem muito potencial, mas que não, não dá para contar que ele vai ser o um grande diferencial. Então o Mosquito acaba sendo o cara que entra em campo com mais, com mais é, é, confiança do torcedor e até dele mesmo, pelo que vem desempenhando nos últimos jogos. Além da gente saber, como sempre, o Fagner é uma das nossas principais armas pelo lado do campo. Então, será que o caminho para o Corinthians vencer esse jogo é esse jogo pelas laterais?
2: Eu acho que sim, Jacete. Eu acho que o problema é, dos jogadores do Bahia na, na, na defesa é, além da parte individual, que não são grandes marcadores, a questão da bola nas costas. Eu acho que essas associações ali é, do Vital, né, chegando perto ali para juntar passes com o Mosquito. É, e o Fagner ou do outro lado, de repente, se né, tem que ver se o mosquito realmente vai, vai ficar pela direita, né? Ele tem essa dúvida. Eu acho que isso aí pode ser o caminho, o Corinthians fazer triangulações pelos lados, conseguir explorar as costas da defesa. E o, o João não tem esse movimento de facão, mas ele não tem mobilidade. Ele é um cara muito pesado para conseguir fazer isso hoje em dia. Então é um jogador que é muito mais para dar profundidade, para arrastar zagueiro e para de repente pegar um rebote, como ele tem feito, né, nos últimos jogos aí, nos gols que ele fez muito mais gol de rebote, fez gols contra Goiás Goiás, é, que era praticamente um cara a cara ali, ele totalmente livre, gol de rebote contra o Fluminense e gol de rebote contra o Sport então é um, é um atacante que está conseguindo fazer gols é, em defesas um pouco mais frágeis e, e que tem aproveitado isso aí, ele tem que ficar ligado e os pontos do Corinthians tem que fazer essa associação aí, pelo meio eu encontro poucas alternativas de jogada, né, quem sabe ali um bate de fora da área, o tal tem tentado isso daí, mas eu imagino que a chave maior e melhor é pelo lado do campo aí, né, e, e aí de repente com o cantinho de volta a gente pode voltar até a arma da, das, das transições rápidas, é, seja através de lançamento, de um passe entre linhas aí que pode quebrar é, linha de marcação, então imagino que, que possa ter esse, essa possibilidade aí. Mas, sem dúvidas, é um jogo difícil, né, tem a viagem, que desgasta um pouco também, o Corinthians vende alguns jogos de sequência aí, de segunda e quinta, segunda e quinta, é, e também tem essas, essas lesões, né, o banco fica menos recheado, né, já não é recheado e agora fica ainda menos, e aí essa, essa, essa lesão do Casares quebra bastante, né, toda, toda essa ideia do Corinthians... É ter essa chance de chegar na Libertadores.
0: Legal, é, eu concordo com você. Acho que a gente, a gente tem bastante dificuldade em termos de elenco para esse jogo. Vamos ver. De repente é um momento bom para alguns caras como o Matheus Vital, o Ju, de repente até o Gabriel Pereira, que é garoto, darem uma resposta e, e assumirem a responsabilidade e mostrarem que estão prontos, de fato, para tomarem conta de posição, para vestirem a camisa e carregarem o Corinthians. Vamos ver o que acontece. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer demais a participação aí do Aruan, é, colaborando com a gente, falando, ajudando a gente a destrinchar esse Bahia, explicando um pouco para a gente do que vem acontecendo com o Tricolor nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu queria, Aruan, pode se despedir, deixa aí seu contato, ou, ou então do, do, do Scouts Bahia, né, para o pessoal que quiser acompanhar, para quem quiser seguir e estar tá
1: sempre de olho no trabalho de vocês. Novamente foi um prazer ter sua presença. Obrigado, João. Obrigado, Ido, por terem me dado espaço para poder falar sobre Bahia. É, nas redes sociais, eu estou no ScoutCCB no Twitter. É, também devo aparecer no BBM Podcast, se vocês quiserem acompanhar um conteúdo um pouquinho além do Corinthians. E no Instagram, é LV. E muito obrigado por terem me dado espaço para falar sobre Bahia. Hoje foi incrível. Legal. Show de bola, Aruan. Obrigado pela participação mais uma vez.
0: E me despedir também do, do parceiraço de Scouts aí, João Iso. foi um prazer ter você aqui de novo. Como que o pessoal faz para acompanhar você com os seus dados, o seu, toda aquela sua visão estatística de futebol que o pessoal adora?
2: Fala, sete. obrigado a todos aí que acompanharam, tamo junto mais uma vez, né? A gente tarda, mas não falha, Brasileirão e Scouts com todos os adversários do Corinthians, o melhor conteúdo sobre qualquer adversário do Corinthians e de qualquer time, eu diria do Brasileirão, a gente faz um negócio bem completo aí, primeiramente para vocês me encontrarem vocês podem achar por João oficial no Twitter e no Insta, tem o meu é, meu YouTube também, que é o Iso mesmo, é o meu canal lá e também, lógico, vocês não podem deixar de seguir o Scouts nas redes, né, vocês encontram por SCCP Scouts no Twitter, no Instagram no YouTube tá, tá Corinthians Scouts né, G7, mas é isso aí, pessoal vocês encontram sempre assim, a gente também tem nosso site também que é o scpscouts.com. Valeu, gente. Obrigado. É isso aí,
0: galera. Então não deixem de seguir lá João Iso e não deixem de seguir o SCCP Scouts. A gente está lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos nosso blog, estamos no Facebook, em todos os canais para você acompanhar o conteúdo de melhor qualidade. Quem quiser me acompanhar, arroba João no Twitter. O Jassete é J-A-C-E-T-T-I. Você encontra facinho também. Estamos sempre falando lá de Corinthians, de futebol brasileiro. É, tem conteúdo de futebol o tempo todo para você, beleza? Então, obrigado mais uma vez, Aruan, João. Valeu, pessoal que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima. Grande abraço.